0: La semana pasada volvió a rodar el balón en la UEFA Champions League y, como siempre, no decepcionó. Así que hoy teníamos una cita pendiente para analizar esta segunda ronda de eliminatorias de los octavos de final. Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal La Champions no se detiene y esta semana dan comienzo esta segunda tanda de eliminatorias de los octavos de final Donde tenemos grandes equipos, pero sobre todo grandes eliminatorias por delante Por tanto, el espectáculo está asegurado Así que desde ya os lanzo la pregunta De entre estos ocho equipos, ¿quiénes avanzarán de ronda y veremos en los cuartos de final de esta UEFA Champions League? Como no puede ser de otra manera, hay que ser protocolarios y vamos a comenzar analizando las eliminatorias que comienzan el martes. Y vamos a comenzar por una eliminatoria que a mí me parece bastante atractiva, este Villarreal Juventus de Turín. Digo que me parece bastante atractiva porque son dos equipos que no empezaron bien la temporada, sobre todo en relación a lo que se esperaba de ellos, pero que poco a poco han ido creciendo y sobre todo a raíz del mercado de invierno incorporando futbolistas que cambian un montón la realidad de estos dos equipos. Vamos a comenzar analizando un poquito al conjunto groguet que llega con bajas bastante sensibles, sobre todo vamos a ver si Etienne Capu está en el centro del campo, vamos a ver si Lo senso puede ser de la partida porque salió con molestias en el último partido contra Granada, pero sobre todo tenemos que hablar de la posible baja de Gerard Moreno que seguramente no llega a este primer partido de los octavos de final, y veremos si consigue llegar a la vuelta. Si no está disponible, pues seguramente sea lo Chelsea que ocupe su posición más como media punta con Danjuma arriba y por derecha meta un perfil más desequilibrante como sea Samu Chukwese o Jeremy y por parte de la Juventus de Turín pues como digo un equipo que está creciendo pero que sigue con una irregularidad bastante importante a la que además hay que sumarle numerosas bajas a la ya conocida de Chiesa que se perderá el resto de la temporada hay que sumarle la de Bonucci y sobre todo la de Paulo Dybala que estaba comenzando a enchufar entonces aquí Maximiliano Allegri tiene que hacer una reestructuración del plan bastante curiosa sobre todo porque para sustituir a Bonucci no están ni Chiellini, ni Rubani, así que seguramente sean Danilo o Alexandro, como vimos en el último partido, los que acompañen a Delight en el centro de la zaga. Y a partir de aquí, pues bueno, para sustituir a Dybala seguramente apueste por un perfil como McKenny del centrocampista llegador, pero sobre todo para darle mucha más consistencia al centro del campo del equipo y que sean Morata y Blaubic los que jueguen en la punta de ataque. Si pasamos a analizar un poquito cómo puede ser el desarrollo de la eliminatoria, pues bueno, sí que es cierto que yo me imagino un Villarreal llevando el peso de la eliminatoria. Y ahora el Juventud de Turín, como lo estamos viendo esta temporada, mucho más acumulada atrás y sobre todo con la llegada de Dusan Blaubic, que a la contra es un equipo bastante más temible. Seguramente se vaya a juntar muchísimo con Pau Torres que la fricción que en el choque es un futbolista que sufre bastante además en velocidad pues bueno Dusan Blaube que es un futbolista que al espacio puede hacer bastante daño a la espalda de tanto de Pau Torres como Albiol como digo a la Juventus de Turín este plan le va a favorecer bastante porque como digo es un equipo que con balones bastante rácano y que va a preferir salir a la contra tanto con Dusan Blauis como digo como con Álvaro Morata Aún así como digo creo que el Villarreal le puede hacer bastante daño sobre todo manejando el centro del campo con parejo y vamos a ver si llega Capu y sobre todo haciéndole daño por esa banda izquierda con Alberto y ya veremos por banda derecha como digo si apuesta por un perfil como Jeremy Pino o Samu Chucuece porque en esos laterales la Juventus de Turín está sufriendo bastante y con lo Celso metiéndose en líneas y volviendo a jugar Adán Yuma y veremos a Gerard Moreno en el partido de vuelta. Aquí la Juventud de Turín puede sufrir porque, aunque sea un equipo que se acula atrás, es un equipo que, a diferencia de otros años, esta Juve sí que sufre bastante en defensa. No es esa roca a la que nos tenía acostumbrados. Pero aún así, si me tuviese que mojar un poco, pues bueno, yo sinceramente... Veo un poquito más favorita a la Juventus de Turín, aunque veo la eliminatoria bastante igualada, pero como digo, sumando el factor Blauik junto con la experiencia que tiene la Juventus de Turín en este tipo de eliminatorias, que el Villarreal no tiene, pues sí que es cierto que yo doy un poquito más de favorita a esta Juventus de Turín de al Alevi. Si me tuviese que mojar algunos porcentajes, yo esto lo veo, 60-40 para la Juventus de Turín. Pasamos a la siguiente eliminatoria y es la que enfrenta al Chelsea con el Lee. Vamos a comenzar hablando un poquito de los londinenses, que sí que es cierto que están viviendo una temporada complicada sobre todo porque las lesiones a partir del mes de noviembre se pues, han generado muchas dudas en torno al equipo de Thomas Tuchel poco a poco va recuperando efectivos, va recuperando a la vez sensaciones pero viene con bajas bastante importantes así que vamos a ver si apuesta por su clásico 3-4-3 o 3-5-2 donde seguramente sea Cantel que sustituyese a Mason Mount para juntar en el centro del campo a Jorginho, a Mateo Kovacic y arriba a Kei Havels y a Lukaku y seguramente si apuesta por este esquema de tres en el carril izquierdo vaya Marcos Alonso. Pero no me sorprendería ver por ahí a Malansar. Que en los últimos partidos está firmando encuentros bastante interesantes. Ahora bien, con las posibles bajas de César Apilicueta y de Rich James, no me extrañaría que Thomas Tuchel siguiese apostando por un 4-3-3 o un 4-4-2 asimétrico, según lo veamos, con Hakim Ziyech tirado a esa banda derecha y que sea Christensen el que ocupe la posición de lateral derecho. Y si pasamos a analizar un poquito al Lille, pues bueno, después de hacer historia la temporada pasada, porque hay que decirlo así, ganándole a Ligue 1 al Paris Saint-Germain, esta temporada está rindiendo muy por debajo de las expectativas, sí que siento que, bueno, nos esperábamos una bajada de rendimiento tras la salida, sobre todo, de su máximo referente, como era su entrenador Galtier, pero esto hay que sumarle las salidas de Mike Magnon, Reinido Mandaba y Jonathan Iconé. Ahora sí, en cuanto a lo que es, su once tipo viene con poquitas dudas, únicamente, eso sí es una duda importante, la de Renato Sánchez, que lleva varias semanas lesionado, vamos a ver si lo consigue recuperar el il y si no, seguramente por ese costado derecho apueste por un perfil como el de Ángel Gómez. Si pasamos a analizar un poquito cómo puede ser el desarrollo de la eliminatoria, pues bueno, sí que es cierto que yo veo a un si que quiera llevar la voz cantante de la eliminatoria y que bueno, le puede hacer bastante daño a este Lille sobre todo por la profundidad de sus carrileros que ya sabemos que hacen muy ancho y profundo el campo tanto con César Pilicueta o Riz Jens y Juan por el carril derecho o incluso Jaquín Fille tirado a esa banda derecha como por Marcos Alonso con banda izquierda y sobre todo que es un equipo que le puede hacer muchísima superioridad al Lille en el centro del campo con las figuras de Jorginho, Mateo Kovacic y Dengolo Kanté sustituyendo a Mason Mount. Y además a todo esto hay que sumarle que la pareja de delanteros que forman Key Javes y Lukaku aunque que decir que esta temporada no está demasiado inspirados pues sobre todo a José Fonte le pueden hacer mucho, mucho pero que muchísimo daño por eso creo que Lille va a dibujar un escenario de eliminatoria en la que esté muchísimo más replegado intentando juntar líneas esperando al Chelsea atrás y sobre todo que cuando el Chelsea se exponga muchísimo como digo con la profundidad de sus laterales ahí intenta salir al contraataque porque tiene futbolistas para hacerlo Renato Sánchez Jonathan Bamba, Burak Yilmaz y sobre todo Jonathan Davis, que a diferencia del resto de sus compañeros sí que está firmando una gran temporada y sobre todo creo que por la banda de Marcos Alonso que sabemos que defensivamente no es un baluarte pues creo que aquí el Lille puede tener sus oportunidades en la eliminatoria, como digo veo al Chelsea manejando la eliminatoria bastante favorito, pero ojo, creo que el Lille puede tener sus oportunidades y vamos a ver si le hace daño a este conjunto de Thomas Aún así como digo yo veo bastante favorito al Chelsea y si me tuviese que mojar, seguimos apostando por los actuales campeones de Europa, yo esto lo veo 70-30 para los de Thomas Tuchel ya pasamos a las eliminatorias que comienzan el miércoles y vamos a comenzar analizando este Benfica-Ajax a priori la eliminatoria más descafeinada de esos octavos de final pero bueno luego todo hay que verlo Vamos a comenzar analizando al Benfica que sí que es cierto que aunque haya pasado a estos octavos de final cuando a nadie se lo esperaba pues sí que es cierto que no está firmando en su mejor temporada y que viene una dinámica en los últimos cinco partidos pues bueno bastante irregular Viene con bajas, eso sí, pero ninguna importante dentro de su once tipo. aún bueno, así sí que es cierto que viene con bastantes futbolistas apercibidos para el partido de vuelta, sobre todo futbolistas que conforman su columna vertebral. Las únicas dudas que tengo yo son Valentino Rázaro en el lateral derecho, que parece que en las últimas semanas se está sentando como titular y luego veremos si es Gonzalo Ramos o Yarenchuk el que acompaña a Darwin Núñez en la punta de ataque. Y por parte de la Ajax, pues bueno, está viviendo una temporada de ensueño, tanto en la Eredivisie como en la UEFA Champions League. Hay que decirlo así, hasta el momento, el mejor equipo de lo que va de competición, sobre todo por la fase de grupos, que fue espectacular. Además, vienen con poquitas bajas, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a su once tipo y a mí. La única duda sí que me surge, es, se apostará para acompañar a Edson Álvarez en el doble pivote por un futbolista como Gravenberg, que yo creo que sí, o se apostará por un futbolista un poquito más veterano para este tipo de enfrentamientos como es Classic. Si pasamos a analizar un poquito cómo puede desarrollarse esta eliminatoria, pues es cierto que el Benfica tiene buenos jugadores, como digo, Grimaldo, Everton, Darwin Núñez, Gonzalo Ramos, Rafa, Joao Mario, pero yo me imagino un Benfica muchísimo más replegadito, intentando hacer fuerte atrás, sobre todo porque su pareja de centrales, tanto Tamendi como Bertongen, son fuerzas que contra un equipo, contra el Ajax, que tiene tanto dinamismo, tanta velocidad en su juego, sobre todo por banda derecha con Mazraoui y Anthony, pues pueden sufrir bastante a campo abierto. Por tanto, me imagino un Ajax al equipo de Ten Hag, muchísimo más protagonista en esta eliminatoria, pero como digo, creo que el Ajax es un equipo que siempre va a tumba abierta y que a la contra, como digo, Rafa, Everton, Darwin Núñez y Gonzalo Ramos le pueden hacer muchísimo daño al equipo de Ten Hag. Aún así yo veo muy favorito a Estrellas porque, como digo, tiene una idea, una propuesta de juego al equipo de Ten Hag bastante atractiva y que sobre todo con figuras como Jusantadi, como Bergues, como... El propio Anthony que hemos hablado antes y sobre todo con Sebastián aler que está inspiradísimo sobre todo en esta edición de la UEFA Champions League creo que le puede hacer muchísimo daño al Benfica. Así que si me tengo que mojar yo esto lo veo 70-30 para los de Eric Ten Hack. y sinceramente apuntarlo porque creo que esta temporada el Ajax puede ser de nuevo una de las revelaciones de esta UEFA Champions League. Y ya vamos a finalizar con el que debería de ser otro de los platos fuertes de esta ronda octavos de final. La eliminatoria que enfrenta al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone con el Manchester United de Ralf Rannick. Una eliminatoria que yo veo a priori muy igualada pero que la veo muy descafinada porque son dos equipos que están firmando una temporada muy decepcionante. Prácticamente es que son el clon el uno del otro en sus respectivas ligas. Vamos a comenzar hablando del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, que como digo viene envuelto en una dinámica bastante negativa, sobre todo en cuanto a la idea de juego. No sabe a qué quiere jugar este Atlético de Madrid y es que además viene con bajas bastante importantes como son las de Yannick Carrasco, para mí el futbolista más diferencial de este Atlético de Madrid esta temporada, y Mateus Cuña y es que además, como digo, más allá de estas dos bajas en cuanto a lo que puede ser el 11 que plante Diego Pablo Simón, yo tengo muchas muchas, muchas dudas, por quién va a apostar en el lateral izquierdo, si sí, por recién llegado Reinildo, por un perfil más ofensivo como Renan Dodli, o por Mario Hermoso, que es un futbolista que esta temporada no está rindiendo nada, nada, nada bien, y además viene bastante inactivo porque ha sufrido COVID-19, luego en el centro del campo, a mí no me extrañaría nada que Geoffrey Condovia, en vez de Rodrigo de Paula acompañase a Coque, como digo, en el centro del campo, y luego seguramente se Tomás Lemar el que sustituya a Dani Carrasco en banda izquierda. Pero la realidad es que Tomás Lemar acostado a ese perfil izquierdo no brilla tanto como en el centro del campo. Pero sobre todo, la mayor duda que yo creo que va a tener el Cholo Simeone es quién va a formar dupla en ataque. Joe Félix y Luis Soria vienen de firmar un muy buen partido contra los Asuna. Pero vamos a ver si apuesta por sus dos perfiles a priori menos trabajadores para este tipo de eliminatorias. Entonces aquí se pueden dibujar diferentes escenarios, como que sea sobre todo el que Angelito Correa vaya a la punta de ataque por uno de los dos, que Marcos Llorente adelante de su posición en el campo al interior derecho y que sea Sime Versálico el que ocupe la posición de lateral. Y por otra parte, el Manchester pues también viene envuelto en una dinámica bastante negativa, pero sí que es cierto que lo que es el 11 tipo lo tiene bastante más claro. A mí la única duda que me acontece es si Paul Poe va a formar en el centro del campo, que las últimas semanas desde que ha vuelto de lesión lo está haciendo bastante bien pero bueno en este tipo de eliminatoria vamos a ver si apuesta por un perfil tan ofensivo para el doble pivote o si apuesta por Fred que además este fin de semana salió desde el banquillo y le hizo realmente bien y luego en banda vamos a ver si apuesta por Sancho y por Rashford o si le da la oportunidad al sueco Elanga por uno de los dos ahora bien si pasamos a analizar cómo puede ser un poquito el desarrollo de la eliminatoria pues yo tengo bastantes dudas sobre todo por ¿Quién va a llevar la voz cantante? Porque son dos equipos que en ataque y se atascan una barbaridad. Pero sobre todo porque son dos equipos que defendiendo son horripilantes. Ahora bien, con lo que estamos viendo en las últimas semanas, yo creo que Diego Pablo Simeone le va a dar total protagonismo al equipo de Ralf Rannick y se va a acular atrás. Ahora bien, es un plan peligroso porque el Atlético de Madrid en la defensa del área lo está haciendo muy, muy, muy mal esta temporada. Es una de sus claras debilidades y claro, teniendo enfrente mucho potencial ofensivo como es Paul Pogba, Marcus Raford, Jadon Sancho, Bruno Fernández, y sobre todo en el centro del área, recibiendo centros y rematando de cabeza, Cristiano Ronaldo, pues por aquí el Atlético de Madrid puede sufrir una barbaridad. Pero sobre todo es que es un equipo que, claro, aunque aguantes el resultado de atrás, algo tendrás que hacer en la eliminatoria, o vas a ir a por el 0-0, como intentaste contra el Chelsea la temporada pasada. Y digo esto porque estamos viendo que este el Atlético de Madrid, llegó. Pablo Simeone, aunque se intenta curar atrás, es que a la contra... No tiene recursos porque Luis Suárez, ya lo hemos hablado, no es este tipo de delanteros para jugar a la contra. Por eso creo que la baja de Yannick Carrasco, que es ese futbolista que te puede dar la verticalidad por banda, como sobre todo la baja de Mateus Cuña, que sí que te sirve para jugar al contraataque, son muy sensibles para este Atlético de Madrid. Por eso creo que si me tengo que mojar un poquito en cuanto a cómo veo esta eliminatoria, pues sí que es cierto que, como digo, la veo muy igualada, pero sobre todo la veo igualada por lo bajo, porque son dos equipos que están mostrando un nivel muy, muy, muy pobre. Pero si me tengo que mojar, yo sí que veo un poquito favorito al equipo de Raf. Ragnick, porque David es que está rindiendo un nivel muchísimo mejor que el de Jan Black y puede salvar al Manchester United y sobre todo que arriba con Cristiano Ronaldo junto con el potencial ofensivo que tiene Marcus Rar, Bruno Fernández, Jadon Sancho y Paul Popa, el Manchester United tiene muchísimo más argumentos ofensivos que el Atlético de Madrid. Por eso, si me tengo que mojar, yo veo 55-45 esta eliminatoria a favor de los de Ralf Ragnick. Aquí se queda el vídeo y así es como veo yo esta segunda ronda de eliminatorias de los octavos de final de la UEFA Champions League Pero ahora, como siempre, os pregunto a vosotros De entre estos ocho equipos, y hay que mojarse, ¿quiénes veis favoritos para pasar a los cuartos de final? Como siempre os digo, estaré encantado de leeros y debatir con vosotros en los comentarios Si os voy a parte nada más, nos vemos este próximo fin de semana en un nuevo vídeo ¡Lo dejo aquí! ¡Un saludo!